0: Todos os dias, a gente veste mesmo máscaras e a gente persiste em esconder os nossos demônios de nós mesmos. Quando a gente olha, por exemplo, para as pessoas é, nos perfis das redes sociais, a gente vê aquela imagem sempre bonita, sorridente. Dificilmente alguém quer se expor ali, porque o ambiente já não é mais tão agradável. E, na realidade, eu acho que se a gente pudesse fotografar as nossas almas hoje... Eu me preocupo com quanto de ferida, com quanto de coisa aberta, com quanto de sangramento poderia sair nessa foto. Eu, como fotógrafo, estou preso ao olhar de vocês e a coisas que vocês podem disfarçar, mas na realidade, muitas vezes, nós mesmos, nós líderes cristãos, nós missionários, pastores, nós que declaramos que somos nova criatura ao longo de anos, décadas, às vezes escondemos feridas, né? É curioso, a gente falava disso lá na Rotunda algumas semanas atrás, que existe aquela cultura em alguns estados do Brasil em que quando você chega na casa de uma pessoa pela primeira vez, essa pessoa ela começa a apresentar cômodo por cômodo a sua casa. Eu acho que algumas pessoas aqui já, já tiveram essa experiência. né? E aí você entra geralmente pela sala, e aí ele vai lá e abre a porta do quarto do casal e diz olha, aqui que nós dormimos, abrimos o quarto de hóspedes, mostramos a cozinha, às vezes a gente mostra a área de serviço, mostra lá mais uma salinha de TV, mostra o quintal, mas sempre tem aquele cômodo que na hora que a gente passa, a gente passa em frente à porta, fecha ela e diz aqui não tem nada para ser visto, que é o famoso quarto da bagunça. Quando a gente pensa em cura espiritual, quando a gente vai falar de a cura das nossas feridas, nós estamos falando exatamente de Deus querendo dialogar com esse canto da nossa alma, com esse canto da nossa vida, o canto que está todas as bagunças, o canto em que estão todos os traumas, o cômodo onde tudo está ferido, o cômodo onde há umidade, sangramento, medo, terror, o canto em que você escolheu colocar tudo que você resolveu bloquear para a sua vida, aquelas coisas que você simplesmente não pode sair contando. E é muito doido, porque nós estamos diante de um novo movimento para a Igreja de Cristo na Terra, e nós estamos falando em revolução. As vozes do feminismo no Brasil e no mundo estão falando em revolução. As vozes das, das minorias, dos direitos das minorias estão falando em revolução. Nossos políticos estão falando em revolução. A arte está pregando revolução. Só que não existe revolução de ferida aberta. Nós jamais teremos a plenitude do que Deus pode fazer... Enquanto a gente tiver tudo sangrado por dentro E quantas vezes a gente não consegue nem se colocar de pé Numa segunda numa terça-feira Porque a gente está tão machucado por dentro E aí rola aquela bad trip mesmo e, e a gente não consegue seguir Se engana também quem pensa que o tempo É que vai curar essas feridas Alguns compositores contemporâneos escreveram sobre isso O tempo vai vir e vai curar as feridas Mas o que, que você me diz, você que está me ouvindo? O tempo foi suficiente para curar as feridas da sua alma? O tempo tem sido suficiente para curar os teus traumas? Você tem conseguido esquecer aquilo que de fato te machuca? Você tem conseguido espantar os monstros que estão passando pela sua janela ao longo de um, dois, três, quatro, cinco, dez, vinte, trinta? Aqui no Urbana a gente tem gente para falar que tem monstros acenando pela janela há 40, 50 anos. Só que a chave para curar essas feridas não é o tempo. A única chave para curar essas feridas é o perdão. A única coisa que pode suturar as feridas abertas e que pode transformar a nossa maneira de ser e viver o mundo, e a única coisa que pode finalmente nos fazer viver algo novo, finalmente nos viver, nos fazer viver algo na dimensão daquilo que Deus quer fazer, passa pela cura das nossas feridas. Deus não quer soldados fracos. Deus não quer pessoas que têm uma área extremamente vulnerável, carente de perdão. E é aqui que a gente não espiritualiza um tanto de coisas. Nós temos aprendido que o nosso inimigo tem sabido usar aquela ferida aberta para colocar o dedo, para espremer um limão, para jogar um sal, e estragar o seu dia, estragar a sua semana, e estragar o seu momento de edificação, o momento em que você cresce, finalmente cresce para Deus. Lá em Marcos, capítulo 11, versículo 22 até o versículo 25, eu vou ler aqui para vocês, na paráfrase, a mensagem do Eugene Peterson, Jesus foi absolutamente direto, e ele disse assim, assumam de fato seu compromisso com Deus, e nada será difícil para vocês. Aquela montanha, por exemplo, basta ordenar, e sem dúvida ou hesitação, pule no mar, e ela obedecerá absolutamente tudo do pedido menor ao maior que vocês incluírem na oração será atendido se vocês de fato confiarem em Deus e quando orarem, lembrem-se de que não se trata apenas de pedir se vocês têm algo contra alguém, perdoem só então o Pai Celestial de vocês perdoará os seus pecados se a gente ainda tem algo que precisa ser perdoado de nós para nós mesmos e eu acho que o auto perdão é muito difícil. E perdoar o outro é igualmente difícil. E nós andamos anos a fio, fechados para o amor, fechado para as boas obras, fechado para uma nova revolução que Deus quer fazer, porque a gente está pesado, a gente carrega um saco de pedras, a gente carrega essas feridas abertas na nossa alma. E não tem como Deus agir enquanto não houver esse momento de perdão. Que coisa doida, né? E nós, às vezes, pensamos por onde, por onde eu começo, por onde começa essa jornada pelo perdão. E, na verdade, quando o perdão é uma das palavras mais importantes do cristianismo, ela permanece sendo uma das mais difíceis, porque nós sabemos muito pouco sobre como perdoar. É difícil entender o que o perdão é, mas eu acho que a maneira mais fácil de entender... O que o perdão é, o que é preciso ter para se perdoar, é entender aquilo que o perdão não é. E existem várias coisas que o perdão não é. A primeira coisa que o perdão não é é uma forma de, de aprovar ou desagravar um erro. O perdão ele não serve para dizer assim: não, ninguém é perfeito, todo mundo erra, isso não é um grande problema. Isso poderia ter sido pior, mas, às vezes nós queremos desagravar para perdoar, mas não é isso. O erro é um grande problema. Quando nós falamos que essa é uma comunidade que é, é liberal culturalmente, nós não estamos abrindo a porta para nenhum tipo de pecado. Nós estamos dizendo, é tão liberal que a gente precisa confessar os nossos pecados e entender a gravidade dos nossos pecados. Perdoar não é simplesmente olhar para uma situação e falar assim... É humano, né, cara? Todo mundo erra. É assim mesmo, fazer o quê? O pecado é um problema tão grande que foi preciso Deus enviar o seu filho unigênito e padecer numa cruz. Perdão também não é permitir o pecado. Quando nós perdoamos, nós não estamos habilitando o pecado. Algumas pessoas pensam isso. Ah, se eu perdoar, ele vai fazer de novo, ela vai fazer de novo. Se eu me perdoar, eu vou acabar fazendo isso de novo. E é claro, muitas vezes nós queremos perdoar, mas nós não queremos tomar parte na solução. Quantos de nós estamos presos em ciclos que a gente não consegue sair? Já perceberam que a vida, às vezes, principalmente na nossa vida, que é a vida adulta, ela tem um ciclo de coisas que às vezes não se rompe. Eu conheço pessoas que ficaram presas em, na vida de relacionamentos por 20 anos e era sempre igual procurava uma pessoa errada, começava prematuramente, mergulhava intensamente num relacionamento, se tornava dependente emocional, daí as coisas não iam bem, ficava insustentável, explodia, saiam os dois machucados, e aí na hora de respirar, quando na verdade o tempo precisava ter algum papel ali, novamente mergulhava naquilo. E quantas pessoas estão presas nesse ciclo das coisas que ficam dando errado o resto da vida e você não consegue sair no ministério, no trabalho, em casa, ciclos que a gente não consegue quebrar, quando na verdade nós precisamos nos perdoar, perdoar quem é parte desse ciclo, mas ajudar na solução. Perdoar muitas vezes significa confrontar o erro do outro. Nós trabalhamos com muitos viciados em todo tipo de coisa, né? E às vezes a gente acha, não, vamos perdoando e Deus vai agindo, mas em algum momento nós precisamos dizer para. Ontem mesmo eu conversava com um dos rapazes lá na rotunda e ele pensou há dois dias atrás em tirar a própria vida. E ele falou, eu não sei porque eu tenho tanta liberdade, eu tenho tanta tranquilidade, eu não sou uma pessoa agitada. E eu disse pra ele, mas chega um momento em que o coração não aguenta. E ele me contou que uma vez ele estava viajando de carro, na estrada de Santos o carro dele se chocou de frente contra o carro de uma família. E três ocupantes desse carro morreram. E ele passa três meses calado e até hoje ele procura respostas em lugares errados para se perdoar. E procurar onde está a solução para esse perdão. Percebem como é grave? Nós achamos que dá para andar carregando a falta de perdão. Nós podemos pensar que essa fala de Jesus em que ele diz, se você tiver alguma coisa errada, cara, as coisas não irão acontecer. E eu olho para a minha vida e olho para a vida de tanta gente que eu conheço no mundo e tantas histórias que são públicas. E eu vejo que nós estamos perdidos sem o perdão. Perdoar também não é negar o erro. Não é fazer vista grossa. Às vezes alguém te fez alguma coisa que te fez muito mal e que você carrega, mas você vai falar assim, não, não, é... Deixa para lá. Não... não foi grave, assim. Ou aquelas pessoas que já ligam o botãozinho, né? já ligam o F mesmo e... Deixa para lá, isso não tem conserto. E a gente se diz assim, eu vou fingir que nada disso está acontecendo. Ou mesmo quando a gente se depara com um erro a primeira vez e fala assim, essa passa, essa passou, não passa. Essas ofensas que estão dentro de nós e que nós dissemos, ah, essa passa, elas continuam, na verdade, sendo repassadas e remoídas no nosso coração. E velho, nós não iremos a parte alguma se nós acharmos que o perdão... É uma coisa que você pode facilmente fazer acontecer dentro de você. Há outras pessoas que esperam daqueles que cometeram alguma ofensa um pedido de desculpa. Já viu isso? Eu perdoo, mas eu perdoo se você vier pedir perdão pra mim primeiro. Então enquanto não tiver esse pedido de perdão não vai rolar. Mano, esquece. Muitas vezes esse pedido de perdão não vai acontecer nunca. Ele não vai vir. E o que é pior, essa pessoa pode simplesmente desaparecer da sua vida. Ela pode ir para longe e depois de ir para longe ela pode não estar mais nas redes sociais. E quando eu estava escrevendo esse sermão eu pensei, e se essa pessoa morrer? Quantas pessoas morrem sem ter oportunidade de ter pedido perdão? E nós carregamos isso quase que o resto da vida. A gente acha que é, que é possível lidar com isso, né mas não é. Muitos cristãos vão dizer assim, a Bíblia diz que é possível e é preciso perdoar e esquecer. Vocês já ouviram isso? Mano, vamos ser realistas, isso não existe, não existe tal coisa. Você é abusada, você é traído, você é estuprado, você vai esquecer? Como que apaga isso? O cinema já tentou contar essa história de apagar alguma coisa da cabeça de alguém, não é apagado. Ou alguém vai dizer, não, olha lá na Bíblia, lá em Jeremias está falando que... Deus lança os nossos pecados, as nossas ofensas no mar do esquecimento. Tem um sentido filosófico importante aí, mas eu vou dizer uma coisa para você, Deus não esquece. Como é que Deus esquece? Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele vê tudo. Não tem como chegar para Deus e Deus, você lembra aquilo que aconteceu? Não, não lembro, esqueci isso aí. Não existe essa possibilidade. Mas a gente começa a entender um pouco desse perdão de Deus e um pouco desse perdão que nos leva a se aliviar é porque... Deus é tão misericordioso, né, velho? E o que a Bíblia está dizendo para que a gente se perdoe, para que a gente aprenda a perdoar a ponto desse entendimento de esquecer, é que Deus é incapaz de esquecer o que aconteceu, mas Ele não interage mais com a gente por causa daquilo que, que aconteceu. Eu, diz, eu digo isso constantemente para a galera nas clínicas de recuperação. Cada vez que a gente pede perdão para Deus, a gente está kits, a gente está zero a zero, Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário, isso zera, e quando você começa a entender o que é graça, você vai entender ainda mais que Ele zera a nossa condição de pecado, Ele zera a graça todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam toda vez que surge um novo dia, todas as vezes que o sol nasce, olha que coisa massa, e nós às vezes achamos que que nós não conseguimos nos perdoar porque Deus está fazendo você pagar por aquilo que você fez, véio. quando na verdade você precisa deixar essas coisas no seu coração irem embora para que você seja livre de uma vez. Lembrando que Deus não vai interagir com você na medida do que você fez, mas na medida do que Jesus fez. A gente acha que Deus releva essas coisas, né? Que Deus olha para dentro da gente e fala não, dá para ser mais um pouco assim. Não adianta, hum, não tem jeito. Outras pessoas vão pensar, e isso é uma outra coisa que o perdão não há não é. O perdão ele não é o remédio definitivo para a dor. Coisas que precisam ser perdoadas são também aquelas coisas que doem todos os dias. É um assunto tão delicado, mas um tanto de coisas que nós sofremos e que ainda doem, precisa ser perdoada. Perdoar não é simplesmente dizer assim, ótimo, vou perdoar agora, não dói mais. Quantas coisas nos machucaram, quantas coisas aconteceram e que, e que vão anos a fio. Algumas dores serão para sempre. A palavra de Deus diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E esse dia vai chegar, mano. E quando esse dia chegar vai ser perfeito. Mas até lá, nós temos uma misericórdia que se renova todas as manhãs. E nós temos um Deus que diz assim, tenha ânimo no meio de uma quarta-feira cinza, no dia em que tudo parece estar mal. Tenha ânimo no meio da tua dor. Algumas dores simplesmente não vão deixar de, de acontecer. Uma outra coisa que, que torna o perdão muito difícil é porque muitas vezes a gente é ensinado que perdoar é uma vez, né? Eu tenho que te perdoar uma única vez. Se eu perdoei e não perdoei, não funciona. Só que quantas coisas que você perdoou uma vez e voltou tudo você fala assim, não, eu já liberei perdão disso daí. Continua sendo caótico dentro de mim. E talvez a pergunta que nós precisamos nos fazer, será que nós não deveríamos continuar perdoando? Existem coisas que continuam voltando, que continuam atrapalhando a gente de ser tudo que Deus gostaria que nós fôssemos. E simplesmente a gente não deixa, porque a gente é, é todo cheio de regras. E quando a gente descobre que perdoar pode ser uma atividade, uma coisa evolutiva em nós, e que talvez a gente tenha que perdoar 70 vezes 7. Outra coisa que é muito curiosa sobre o perdão é que perdoar não significa negligenciar a justiça. Talvez você vai ter que perdoar alguém e chamar a polícia. É maravilhoso. Eu acho que o Wagner, o Nathaniel, falou isso um dia aqui. De uma senhora que está ali perdoando o assassino do filho ou... O opressor, né, o criminoso, e dizendo, eu te perdoo, mas isso não significa, ó, não prende ele não, está tudo bem. Ele estuprou, matou, perdoei, está legal. Pode conseguir um emprego de babá para ele que está tudo bem. Mas diante dessas circunstâncias onde a justiça precisa ser feita, nós precisamos olhar para Deus e entender que a justiça precisa ser cumprida. E que para todo tipo de ofensa, para todo tipo de erro, para todo tipo de pecado, as consequências irão acontecer. As faturas vão chegar, me dizia um pastor lá em São Bernardo, alguns anos atrás. A fatura chega, a consequência não tem jeito, mas isso não é motivo para não perdoar. Ao mesmo tempo que confiar cegamente também não é o jeito de perdoar. Nós podemos achar que quando a gente perdoa, a gente restabelece a confiança. Nós precisamos perdoar as pessoas com quem a gente não vai conseguir mais ter confiança. Confiança é um negócio tão complicado e tão delicado, né? Ela se constrói tão lentamente, mas ela se perde instantaneamente em alguns momentos. E nós achamos que quando a gente perdoar, para perdoar algo, nós precisamos finalmente liberar aquele perdão absoluto e restabelecer a confiança. Não é isso, mas ainda assim nós precisamos perdoar. Percebe? A quantidade de regras, a quantidade de coisas que está na nossa cabeça nos impedindo de simplesmente perdoar. A Bíblia diz que a gente precisa seguir a lei e a gente vai seguir. Mas o perdão precisa acontecer. E finalmente, o perdão ele não é a reconciliação de duas pessoas. A gente confunde, principalmente nos nossos relacionamentos de amizade, relacionamentos conjugais, nos nossos relacionamentos ministeriais, comerciais. Às vezes a gente não consegue mais conviver com aquela pessoa, mas a gente acha que a única maneira de tudo ficar bem é a reconciliação. E é uma palavra difícil e maravilhosa, a reconciliação, mas o perdão ele não é uma, uma reconciliação, ele antecede a reconciliação. A reconciliação é mais complicada, porque ela precisa de pelo menos duas pessoas, mas o perdão só depende de você. Olha que coisa louca. Reconciliação precisa de alguém arrependido, alguém disposto a perdoar, e duas pessoas dispostas a reconstruir, a construir algo novo. Mas o que você vai fazer se a outra pessoa não quer se reconciliar? Há pessoas que pecam e que erram e que nos ofendem e que, para elas, eu não vou mudar, é isso mesmo. Mas olha o que você disse, eu não retiro o que eu disse. Mas olha o que você fez, eu não me arrependo do que eu fiz. E aí você fala, essa pessoa não vai ser perdoada. E quem carrega essa ferida aberta? A gente, porque a gente simplesmente não perdoa. Martin Luther King, sempre brilhante, diz que aquele que é incapaz de perdoar, se torna incapaz de amar. E esse é o ponto central desse sermão. Nós estamos falando de amor o tempo todo, nós estamos falando de crescer o tempo todo. Nós estamos falando de finalmente ter cura para as nossas almas. E a gente vem aqui numa comunidade em que existem homens e mulheres que são tão bons proletores e algumas mensagens são brilhantes e é, este sermão não tem a menor intenção de ser brilhante, mas trata de algo que é urgente para cada um que está ouvindo essa mensagem via internet, via celular ou aqui mesmo, no Urbano, onde a gente está pregando. Não há saída e nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos perdoar o que está fora do lugar. Eu conheço tanta gente que a ferida já está quase vindo para o olhar, né? é aquela pessoa que algo dá errado, e de repente ela explode, ela estoura, porque está tudo em carne viva, né? um animal ferido, existe aquela pessoa que, a menor decepção, aqui no Mato Grosso do Sul, existe esse, esse modismo, né? esse termo que é espanar, né? a pessoa espana, é na primeira decepção eu desisto, na primeira coisa que dá errada, a melancolia, na primeira oportunidade de amar, de ser amado, de crescer, de receber o melhor de Deus, se fecha. E eu tenho perguntado para Deus, Deus, o que é isso? Como nós podemos romper com esse ciclo? E a palavra de Deus é perfeita. Esse trecho de Marcos que a gente leu é, é crucial. Deus está falando assim, eu tenho um monte de coisas para derramar na sua mão. Eu tenho um monte de coisas para realizar através de você. Você é brilhante do jeito que eu te criei. Você é tão inteligente, tão habilidoso, tem tanto de você para ser entregue para o mundo. E eu te digo, meu filho, que quando você estabelecer confiança total em mim, eu vou dar tudo o que você precisa para chegar onde eu escrevi a sua história. Eu vou te dar todos os subsídios, eu vou dar tudo o que falta, só que nada disso vai funcionar, se você ainda tiver algo para resolver com alguém. O que você tem algo para resolver com você mesmo. É duro, é seco um sermão assim, né, é velho? Porque não é muito filosófico como costuma ser aqui. Ele, ele converge para um pensamento único. Você precisa fazer isso agora. E eu vou terminar dizendo uma coisa que se tornou repetitiva no meu coração. Você pode estar esperando de Deus uma resposta uma autorização, uma liberdade para fazer algo, você pode estar esperando de Deus uma cura que está na tua mão. E aí, inverte a polaridade do processo. É Deus dizendo para você, eu estou esperando você. Até quando eu vou ficar esperando você sulturar suas feridas? Até quando no seu coração você vai esconder os seus traumas? Até quando você vai ter medo de descer nos porões da sua intimidade para ser tratado? E que você tenha tempo, não apenas aqui. Nós não somos muito emocionais, mas isso é uma coisa que precisa ser pensada. E eu digo uma coisa como amigo de vocês. Quando finalmente vocês perdoarem, algo brilhante vai acontecer. Isso eu digo da parte de Deus para vocês. Esse é o recado de Deus. Deus está dizendo para vocês, eu quero. Eu estou esperando isso acontecer em você para finalmente eu te dar um casamento novo, velho. Eu te dar um projeto novinho em folha, eu te dar uma vida nova em folha. E se doer, eu vou te dar ânimo e eu vou te lembrar que você precisa perdoar novamente. Que finalmente a gente reconheça essas feridas nas nossas almas. E que a gente permita que o perdão seja essa agulha e linha que suturam as nossas feridas, que nos faz sentir melhor, que cessa o sangramento, que cessa a nossa hemorragia. Como você quer receber algo de Deus com raiva de alguém? Se ele está dizendo com raiva de alguém, não funciona. Ou na palavra do Luther King, que é, se você não perdoar, você não vai conseguir amar. E se você não conseguir amar, você nunca vai entender do que o Evangelho é feito, do que Deus é feito. Porque Ele é amor e Ele é a cura para a nossa vida e para os nossos dias. Orba.